0: Приятно чувствовать себя трофеем, Тань? М-м-м, хороший вопрос. Думаю, что да. Вот именно эта пара руководителей и персональный ассистент на 100% видится как барин и холоп. Ну, то есть сложно представить другую позицию, которая более холопная, чем личный ассистент.
1: Когда нужно было отправить какой-то букет цветов, естественно, эту задачу всегда брала на себя я. И я всегда ювелирна, это так, проделывала, что ни одна девушка не заподозрила, что это
0: могла сделать я. Он проходил мимо и сказал, Саш, ну что, плачешь, да? Ну ничего, ничего. Побольше поплачешь, поменьше посышь.
2: Mm-hmm.
1: Привет, дорогие друзья! Вы включили подкаст про работу личного ассистента, организуя САП. Я Таня Бичина, действующий личный и бизнес-ассистент.
0: А я, Саша Максакова, бывший личный ассистент, я бы сказала, ассистент в отставке, а сейчас основательница агентства по подбора персональных ассистентов. И вместе мы рассказываем реальные истории про тысячу и один решенный кейс и про задачи, которые на старте казались абсолютно невыполнимыми.
1: И мы с Сашей и нашими коллегами на собственном примере покажем, что выход можно найти абсолютно из любой ситуации.
0: Фактически, это второй выпуск подкаста, но мне хотелось бы считать его первым. Предыдущий, где мы вспоминали «Безумный день из насыщенной жизни» ассистента, предлагаю называть пилотным, так называемой тестовой версией. Мы попробовали свои силы, посмотрели на интересы аудитории, получили обратную связь. А еще что очень здорово, обзавелись ассистентами в нашу армию, которые помогают нам с контентом. И вот теперь мы стартуем по-настоящему, Всерьез. Окей. Okay. Первый так первый, я не против.
1: Начать наше шоу мы решили с обсуждения мирового тренда, который стал заметен некоторое время назад. Я веду речь про тренд на русского ассистента.
0: Я не знаю, можно ли назвать этот тренд мировым, но так как последние полтора года я подбираю персональных ассистентов для международных предпринимателей, фаундеров, к моему большому удивлению, очень сильно возрос спрос на русского ассистента. Когда я говорю русского, я не имею в виду человека с русским паспортом, как правило, это русскоязычный ассистент или вообще просто человек из постсоветского пространства. Мне очень нравится проводить аналогию, что раньше очень ценились русские невесты, а теперь ценятся русские ассистенты. Тренд определенно точно был замечен. Тань, как ты думаешь, с чем это связано и вообще ты сама замечала это или нет?
1: На самом деле мне сложно сказать, потому что все таки у меня нет своего агентства по подбору личных ассистентов и я все-таки остаюсь по ту сторону баррикад, но точно могу сказать, что я понимаю, что я лично как действующий ассистент никогда не останусь без работы, потому что действительно какой-то тренд на русского ассистента существует или, как мы его называем, трофейным ассистентом.
0: Я хотела бы дать небольшой комментарий, почему мы называем этого ассистента трофейным. Тоже довольно интересное замечание. Просто когда я попадаю в тусовку фаундеров, предпринимателей, я заметила, что очень любят они э, хвастаться своими ассистентами. Ой, я такого ассистента себе нанял. Ты представляешь, что она сделала? Она сделала это. То есть, опять же, если раньше люди понтовались там часами машинами красивыми телками, то сейчас почему? чего то есть если ассистент, что реально люди очень кайфуют и хвастаются своими ассистентами. Поэтому вот так вот иронично мы называем классного ассистента трофейным. Ладно,
1: что уж тут скрывать, я тоже буквально недавно была на подобной вечеринке, и я не так давно сменила работу, сменила своего руководителя, и я столкнулась с очень потрясающими комментариями тем, что при мне все завидовали моему боссу о том, что я с ним работаю. Конечно, меня это очень сильно удивило, но очень сильно мне
0: польстило. Приятно чувствовать себя трофеем, Тань? Хороший вопрос. Думаю, что да. В каком-то смысле да. Отлично. Да, ну давай все-таки порассуждаем. Мне интересно услышать твое мнение. Тем оно и интереснее, что ты человек по другую сторону баррикады. Как ты думаешь, почему такой тренд есть? Вот что заставляет человека хотеть именно ассистента из постсоветского пространства? Может быть какие-то определенные качества? Может быть особый менталитет?
1: Мне кажется, что здесь в целом связано это с предоставлением сервиса. Если обратить внимание, то сервис, который мы получаем ежедневно, начиная от ноготочков и по ходу в ресторану он всегда оставляет просто сумасшедшее, приятное послевкусие. И я думаю, что это точно так же распространяется и на работу личного ассистента. Когда ты работаешь в сфере сервиса, а я все таки могу сказать, что мы в сфере сервиса, да или какой-то hospitality, или что-то такое, я думаю, что тебе в любом случае хочется оказать просто максимально невероятный, потрясающий сервис,
0: который не знает слова «нет». Абсолютно, абсолютно с тобой согласна. Вообще мне нравится такой концепт, как «service people», то есть люди сервиса. Я бы даже сказала, что это не концепт, это определенное качество человека. И опять же, когда я подбираю ассистентов, я смотрю, на то является этот человек человеком сервиса. И американские, европейские предприниматели вообще не избалованы этим.
1: У меня есть история на этот счет Я как-то созванивалась со своими коллегами из Штатов просто обменяться опытом. И оказалось, не хочется сейчас обидеть наших иностранных коллег, но такое ощущение, как будто бы они ничего не делают. <laughs> если мы говорим про какой-то личный сопорт в ассистировании, потому что коллега говорила мне, что, дай бог, ее руководитель попросит ее раз в полгода записать к врачу, и то будет очень сильно извиняться, потому что он там сам лично не успел этого сделать и очень-очень просит, чтобы это сделала она. Но, опять-таки, это был какой-то единичный случай, и, возможно, у всех это строится по-разному. Просто это был ассистент такого достаточно интересного человека, и мне оказалось, что там, наоборот, структура, которую может построить личный ассистент или взять на себя большое количество задач, ну, как-то безгранично. Оказалось, что нет. И другая моя коллега говорила мне, что то, что делаю я со слов, не то, чтобы я хвасталась, но я что-то там о себе рассказывала. Вот, она, конечно, супер восхитилась и говорила, что ее руководитель должен тогда
0: ее уволить. У меня тоже есть история, которую я просто обожаю. Когда я работала еще в качестве chief of staff, я наняла ассистентку для нашего руководителя, которая с ним путешествовала. И ее главная задача была просто налаживать его быт заботиться о нем и делать так, чтобы ему было комфортно, потому что он вел довольно специфический образ жизни в плане того, что он постоянно путешествовал каждую неделю он в новых локациях, то есть довольно сложно этот быть наладить, если бы он сам этим занимался. Так вот, и эта девушка зовут ее Юля, рассказывает мне как-то историю, что они были в Сан-Франциско, и он пригласил ее на ужин к какому-то предпринимателю. И что оказалось? Это топ-3 предпринимателей Кремниевой долины, и у него... Не было ассистента, на секундочку. Это шок номер один. Шок номер два. Мой руководитель, который был с Юлей, он начал рассказывать этому мужчине, что вот Юлечка путешествует со мной, и представляю, что она сделала, она недавно купила эвкалипт и повесила мне в душ. Просто, чтобы мне было приятнее принимать душ с ароматом эвкалипта. Этот предприниматель, к которому они пришли в гости, он был в полном шоке, в восторге. Он просто как коршун вокруг Юли, весь вечер бегала, говорил: мне нужна такая же, как ты, мне нужна такая же, как ты. Мы ему искали потом ассистенты, но <laughs> прикол в том, что я-то думала, что у таких людей есть все. У него 10 ассистентов, 10 хелперов. Единственное, что он делает сам, он только дышит. Вообще нет. Они вообще не избалованы ассистентами, какая-то экстра забота, но ну, им этого не хватает.
1: Это любимая часть моей работы, проявлять какую-то микрозаботу или какую-то внезапную такую штучку, знаешь, что-то типа эвкалипта в душ. На самом деле именно вот эти мелкие вещи, они действительно приводят человека в самый больший восторг. И это на самом деле очень прикольно. Поэтому... Дамы и господа, как сказал Саша, если вы хотите работать с крутым чуваком, не забывайте, что забота — это один из самых важнейших вещей, чтобы впечатлить человека. То есть там не всегда какие-то умения сделать большую таблицу или поставить какой-нибудь большой классный митинг на 10 плюс человек там, в 15 разных тайм-зонах впечатлит так, как именно эта маленькая ветка в душе. Кстати, дорогие друзья, возможно, вы не знаете, но у нас появился телеграм-бот «Анонимная оральня ассистента». «Оральня» от слова «орать», то есть громко кричать. Например, в лесу, когда нервы уже совсем на пределе, а не то, о чем вы подумали, конечно. Вы можете прислать боту истории своей рабочей жизни, те, что посчитаете самыми крутыми или, наоборот, самыми кринжовыми. Решать, конечно, только вам. А еще можете анонимно поделиться проблемой, спросить совета или даже предложить тему для нашего подкаста. Это будет очень интересно подслушать. Не бойтесь огласки. Вашу анонимность мы гарантируем, имен мы не называем и рассказываем все только с разрешения участников событий. Ссылку на бот оставим в описании к выпуску. Некоторые наши коллеги уже поделились своими историями, и сейчас мы послушаем одну
2: из них я бы хотела прокомментировать тему тенденции на русского ассистента. Сразу скажу, основываюсь я на том периоде своей профессиональной практики, когда работала переводчиком, и так получалось, что практически всегда параллельно выполняла роль личного ассистента. Без сомнения, приезжая в Россию, иностранцы предпочитают русского ассистента с сознанием необходимых иностранных языков, конечно, потому что в своей стране и на родном языке намного легче и проще о чем-то договориться, найти нужную информацию, плюс немаловажный фактор менталитет и реальное понимание того, что и как должно работать и сработать в той или иной ситуации. Также сами иностранцы отмечают, что русские ассистенты более коммуникабельные, быстрые, исполнительные, адаптивные и лучше умеют договариваться видимо, менталитет. Но русские за рубежом предпочитают русских ассистентов по причине тех же качеств, плюс возможность разговаривать на одном языке, отсутствие языкового барьера при постановке задач и, да, умение работать в режиме многозадачности. Иностранцам зачастую сложнее совмещать в себе несколько ролей, а мы, как показывает практика, отлично с этим справляемся. Действительно,
0: многозадачность, я сама лично замечала миллион раз, что это то, чем славятся русскоязычные ассистенты. Но вообще, вот я сейчас поняла, что все это про одно и то же. А на самом деле это про ту самую русскую смекалку. Возможно, наши слушатели не знают, но я не живу уже довольно продолжительное количество времени в России. И, соответственно, очень часто общаюсь с иностранными гражданами. Так вот, разница колоссальная. И вот эта вот русская смекалка и находчивость у нас где-то на 100 баллов. В то время, как у людей из Европы где-то на 50. У меня есть мысль, вообще гипотеза, откуда это все, Потому что русский человек, он очень много лет и веков живет в состоянии постоянной нестабильности. Ну, то есть тебя никто не оберегает. Ты понимаешь, что ты сам за себя, крутись как хочешь и находи просто самые интересные и выковыристые пути решения проблем. Поэтому, с одной стороны, это грустно, а с другой стороны, это очень круто, но что мы понимаем, что все двери открыты, это дает огромную свободу. И ты понимаешь, если задача, как бы, на первый взгляд выглядит абсолютно невыполнимой, нелегальной, но ну, ты понимаешь, что всегда можно найти путь. То есть это какая-то такая внутренняя свобода и уверенность в том, что разрулить можно любую ситуацию, она присутствует. Тань, что думаешь? Мне кажется, что еще смекалка рождается как
1: раз из-за того, что наши руководители, предприниматели, с которыми работают чаще всего русскоязычные ассистенты, они вечно придумывают какие-то заковыристые задачи, и благодаря этим задачам рождаются вот эти вот смекалистые ассистенты, которые каждому орешек по зубам.
0: На самом деле имеет смысл то, что ты говоришь, но тут вопрос в том, что это происходит потому, что русские руководители, они тоже очень смекалистые, но не даст тебе руководитель, который живет просто в коробочке и действует только по правилам задания перевести, я не знаю, там нелегальный контейнер с вещами из Сан-Франциско в Европу. Ну потому но что ты родился только в голове этого. у русского, понимаешь, человека,
1: потому что европейский человек никогда в жизни не скажет тебе, что сделать что-то нелегально или не знаю, там, скачать фильм с Торрента. он скорее купит его на и
2: просто
1: спокойно и будет жить. А наши, как бы, предприниматели, руководители, они никогда не хотят платить. Вот у меня есть даже замечательная история с этим связанная. Я работала как-то с одной женщиной, потрясающей, и она меня всегда просила покупать книги. Но перед тем, как купить книгу, она всегда меня просила, чтобы я нашла ее бесплатно. Я такая, блин, да зачем? А это же не всегда тоже безопасно. Ты там лазишь на этих сайтах, там ищешь этот e-pub, e формат, чтобы загрузить в эту электронную книгу, которую она никогда в жизни не откроет. И я и думаю, зачем вообще это, если можно просто купить ее в каком-нибудь Kindle или просто заказать ее. На амазоне а в итоге вот всегда сначала нужно хакнуть систему поэтому наверное вот эта смекалка она у нас и есть
0: но тут важно сказать, потому что я сама неоднократно сталкивалась с этой ситуацией, когда мой руководитель абсолютно уже не видел никаких преград. Весь мир — это был его плейграунд, и он просил сделать вещи, которые, ну, откровенно скажем, нелегальные. Дам совет, который никто не просил, но все таки я его дам. Если вы понимаете, что это задача и пути решения, которые предлагает вам руководитель, они не в ладах с вашими личными какими-то ценностями и понятиями, это крайне важный важно — не делать. И прокоммуницировать руководителю, что я, конечно, тебя люблю, я тебе помогу, но делать нелегальные вещи, которые притят моим ценностям, не буду. В этом нет ничего страшного. Вы не раб. Это, конечно, хорошо, что мы говорим про заботу, сервис, смекалку, трофейного ассистента. Но мне кажется, что по своей сути все дело опускается на уровень менталитета. Все-таки у русскоязычных людей. Опять же, у людей с постсоветского пространства, будем называть их так, совершенно другой менталитет. И у нас до сих пор присутствует очень четкая иерархия, руководитель и подчиненный. И это объясняет, почему мы оказываем хороший сервис, потому что у нас до сих пор есть такая иерархия, такое положение, что вот есть барин, а есть холоп, который этому барину служит.
1: Ты когда-нибудь ощущала себя холопом? Я?
0: Нет, а ты?
1: Я себя ощущала холопом. Это правда, я как раз хотела поделиться своим опытом. Хотя это странно, это была международная компания, но, естественно, все руководители были русскоговорящие. И я продержалась на этой позиции не так долго, потому что как раз было ощущение, что я не как бы в связке руководитель-ассистент не как партнер, да, который помогает сделать твою жизнь эффективнее, лучше, полезнее и так далее, а именно в связке барин и холоп. И я была прям была конкретным холопом, которого часто бичевали публично. И, конечно, я там не очень долго продержалась, потому что поняла, что в такой парадигме существовать практически невозможно, даже несмотря на то, что тебе платят, например, хорошие
0: деньги. Да, здорово. Здорово, что ты из этого вышла, потому что не всем, к сожалению, удается от этого менталитета избавиться. Более того, даже общаясь с рекрутерами или вообще с людьми, которые не особо знакомы с тем, что делает ассистент, можно проследить, что вот именно эта пара руководителей и персональный ассистент на 100% видится как барин и холоп. Ну то есть сложно представить другую позицию, которая более холопная. Если можно так сказать, чем личный ассистент. В общем, резюме, что такая динамика, она действительно существует, она не надуманная, особенно на российском постсоветском пространстве, но что мы можем сделать, мы можем из нее осознанно выходить. Самое главное, что нужно понять, что новая динамика партнерских отношений, партнерского союза, она хороша не только для ассистента, но на самом деле она благоприятно влияет и на руководителя в том числе. Мне просто еще хотелось бы уточнить, что мы имеем в виду под понятием подай-принеси. Потому что, конечно, у всех сразу в голове картинка, как девочка приносит кофе и так далее, но мы вообще не про это говорим сейчас. Я больше имею в виду, когда тебе просто скидывают задачи, не объясняя и говорят, просто делай то, что я тебе говорю. На мой взгляд, ну, глобально это микроменеджмент, неумение правильно делегировать, и какая-то мысль в голове, что ты всезнающий пуп земли, а твой ассистент просто обслуживает твои интересы бездумно. Именно такой подход приводит к краху отношений, как мне кажется. Это так, я просто хотела пояснить, как я вижу эту концепцию «подай, принеси». То есть это не про принести кофе и не про заказать еду. Это совершенно нормальная история. Более того, мои руководители тоже приносили мне кофе. Вот, это не то, что я там доминировала их снизу, вот, а это обычные нормальные человеческие отношения.
1: Да, кстати, у меня есть история, связанная с кофе. Как-то я готовила кофе для своей начальницы, и когда я принесла эту чашечку кофе, она, глотнув его, сказала, что кофе похоже на мочу кота. Вот, и я не знала, что с этим делать, и это все было сделано публично, потому что у нас был большой open space, и я стояла просто с этой кружкой кофе, который, слава богу, на меня хотя бы не вылили, но мне было очень неудобно и неловко, и я не знала, причем это был кофе из машинки, то есть я его делала там не вручную, не молола эти зерна, там не ходила по ним ногами или еще что-то, но в итоге у меня было такое очень большое осадочек после этого, не понимая, да, то есть как бы в этой ситуации какой бы я видел выход, да, то есть как бы если бы есть какая-то определенная техника приготовления кофе, об этом стоит сообщить, да, или, может быть, разочек даже показать.
0: Дань, можно? Вот я просто сейчас тебя... Я тебя просто сейчас перебью. Я прям запрещаю тебе пытаться найти оправдание и думать, что ты должна сделать в этой ситуации. Выход из такой ситуации только через дверь. Ты разворачиваешься, выходишь и больше с таким руководителем никогда не работаешь. Все, баста, точка. То есть абсолютно однозначное мнение на эту историю. Не надо давать какие-то гайды, как варить кофе. Не надо оправдывать публичное хамство. Надо просто уходить через дверь и с этим человеком никогда больше не работать. Вот и все. Сори, Прости, у меня накипело.
1: Нет, ты вообще абсолютно права.
0: У меня тоже есть история, но она для меня больше забавная. Хотя на самом деле забавного в этом ничего нет. У меня был один руководитель, который... Очень славился своим темпераментом. И об этом знала весь интернет и, естественно, вся компания. И я помню, что когда стресс был какой-то бешеный, я, естественно, переработала, а, там, не спала несколько дней. В общем, все было довольно-таки плотно. И на какой-то очередной его комментарий я не выдержала и заплакала. И я помню, что его реакция на это была такая. Он проходил мимо и сказал, «Саш, ну что, плачешь, да?» Ну, ничего-ничего, побольше поплачешь, поменьше посышь. Вот такой вот у меня был прекрасный руководитель. (свят) Не знаю, как относиться к этой истории, как бы барин и холоп это или нет, но на самом деле я просто заржала, когда он мне это сказал, и как бы слезы прекратились.
1: Даш, в пилотном выпуске, если ты помнишь, мы слышали очень много разных историй про личные границы шеф и ассистентов, и особенно меня впечатлила, конечно, твоя история, что ты должна была ворваться в номер, когда спала твоя руководительница, и каким-то чудесным образом ее разбудить. И также впечатлила история, что твой бывший руководитель путешествует чуть ли не 3-4 раза в неделю, часто опаздывает на самолеты, но вмешиваться в его график и какими-то советами, рекомендациями было непозволительно, так вот, по каким признакам можно понять, что коммуникация на работе по-настоящему здоровая.
0: Я не могу сказать, что есть какое-то универсальное правило, что вот ваш союз здоров, когда есть то-то, то-то или се-то. Ваш союз здоров, когда ассистент не страдает, а руководитель доволен. А все, что происходит в рамках этого союза, это личное дело каждой пары.
1: У меня на все это есть замечательная фраза. Счастливая мама, счастливый ребенок. То есть в нашем случае счастливый ассистент, счастливый руководитель. Поэтому тут, наверное, даже на заметочку руководителем. Не забывайте делать счастливым вашего ассистента. Тогда вопрос как? Саш, как сделать тебя счастливым ассистентом?
0: Сейчас уже как будто бы никак. Если мы посмотрим в прошлое. Слушай, мне кажется, что самое главное дать ассистенту понять и вообще работать так, чтобы его работа не уходила в стол. И дать ему понять, что его работа цена, Потому что ничто не демотивирует и не деморализует так, как э, пустая работа. Вот этот вот манки-бизнес, когда ты просто по кругу крутишься, что ты делаешь, копошишься, а это по факту становится и не нужно.
1: Я с тобой согласна. Конечно, совсем, знаешь, вот этой манки-бизнеса этого вообще никак не избежать, но именно здесь очень важна обратная связь, какие-то, возможно, не знаю, там ретроспективы или какие-то звонки там раз хотя бы в месяц о том, как вообще дела то есть это очень на самом деле важно. Понятное дело, что на работе ты не строишь дружбу с своим руководителем, но тем не менее узнать вот, вот этот вот вопрос, как будто бы очень простой, но как будто бы очень важный, его прямо необходимо задавать. Вот, как дела? Да, и как бы это работает в две стороны. То есть ты задаешь этот вопрос руководителю, и руководитель задает тебе его обратно в ответ, и тем самым есть какое-то понимание вообще в правильную сторону ли вы смотрите вдвоем Такое часто бывает, что, например, руководитель может быть чем-то недоволен, но почему-то не возвращает обратную связь, а просто молчит, да, и в какой-то момент это просто взрывается одним большим каким-то недовольством, и тем самым ассистент полностью чувствует какую-то ну, не знаю, там, апатию или наоборот, как бы то кажется, что его работу обесценили по полной программе. Точно так же, как и ассистент. Ассистенту тоже очень важно возвращать обратную связь своему руководителю, если что-то не так. Потому что мы с вами здесь, конечно, все не Таня,
0: ну я прям не могу. Ты такая, конечно, пусечка. И вот слушайте я и думаю: какой ассистент? Я на самом деле, вот были бы у меня деньги, я бы тебя процентов наняла. Я бы к тебе бесплатно пошла, честно. А ты пойдешь 1 июня.
1: Мне хочется обсудить еще одну роль ассистента. Порой нас считают. «серыми кардиналами». Мол, у нас ресурсы, власть, и мы проворачиваем «большие дела». Но всегда остаемся в тени руководителя. Что ты думаешь про такое сравнение?
0: Слушай, ну такая динамика существует в определенных союзах рабочих, но она не для всех. Мне лично очень нравится книга, хочу посоветовать. Называется она «Лидера Дитер-Канцильере ⁇ Написала ее некий Хитнер Ричард. Это топ-менеджер всемирно известного рекламного агентства Сачи Ансачи. И в этой книге он обсуждает и вообще исследует вопрос, теневого лидерства. Кто это такие? То есть это как раз-таки помощники, заместители, советники, люди, которые, в принципе, находятся в тени, но имеют огромное влияние на руководителя и зачастую, очень часто делают больше ощутимых дел, чем первое лицо компании. Книга супер, советую почитать всем ассистентам, и не только, и руководителям в том числе. Но что для меня было откровением, что для того, чтобы быть теневым лидером, для того, чтобы получать удовольствие от нахождения на второй роли, у тебя должен быть определенный склад характера и личности. Вот, кстати, Тань, ты видишь себя на вторых ролях? Как тебе комфортно, если э, твои заслуги все-таки... Возможно, не видны, и твой руководитель твои заслуги, например, предоставляет как свои. Или если ты работаешь в паре, ты сделала что-то, а другой человек получил все лавры. Как тебе?
1: На самом деле у меня вообще никогда с этим не было проблем, потому что работая последние несколько лет, ассистентом имею в виду, работая последние несколько лет, я всегда получала... Вот ту необходимую похвалу и ценность от руководителя. То есть я понимала, что он мою работу видит и ценит. Но там, где мне нужно сделать, чтобы это было... Как бы работа руководителя на моими руками, я не вижу в этом никаких проблем. В этом, мне кажется, и суть иногда ассистирования, что ты помогаешь человеку быть эффективнее. И иногда, к сожалению, он не успевает делать какие-то вещи, но эти вещи успеваешь сделать за него ты. И при этом, как бы, другие люди даже и не заметили, что это было провернуто каким-то серым кардиналом, который остался в тени. И на самом деле это не может не радовать, что ты сделал свою работу настолько ювелирно, Тихо, что никто даже не заподозрил. Это, знаешь, как расскажу буквально такой самый банальный, наверное, пример. Да простят меня все девушки, моего бывшего босса, что, например, когда нужно было отправить какой-то букет цветов, естественно, эту задачу всегда брала на себя я. И я всегда ювелирно. это так проделывала, что ни одна девушка не заподозрила, что это могла сделать я. То есть каждый раз, когда мне девушка возвращала какую-то обратную связь, то есть все-таки мне приходилось держать определенную коммуникацию с дамами сердца. Все говорили: "Боже мой, мне там, скажем так, Петя прислал такой букет цветов, что просто вообще просто обалдеть". Я такая: "Вау, серьезно, покажи". И девушки присылали мне эти букеты, и я такая: "Боже мой, действительно, какой у него замечательный вкус". Поэтому этим невозможно не гордиться, когда ты можешь ювелирно, точечно сделать свою работу, и никто не заметил, что это ты. Мне кажется, что это вообще потрясающий навык, и этому нужно научиться каждому.
0: У меня, кстати, тоже есть история, и она опять из книги. Недавно прочитала книгу Рика Рубина. Это музыкальный продюсер, который работает с... Огромным количеством артистов. Он работал с uh, Red Hot Chili Papers, Джастин Бибером, ну, то есть, такими a селебрити. Uh, И он довольно интересный персонаж, потому что он вообще ничего не знает про музыку и работает больше с человеческим потенциалом, с духовностью. Такой интересный дядька с бородой, похож на старик Хатабыча. Так вот, одна из мыслей из этой книги, которая меня зацепила, заключается в том, что надо отделить идею от себя. То есть есть идея, и ты, по сути, являешься ее проводником. Потому что часто бывает история, я сейчас буду говорить какими-то спиритуальными штуками про эго, но это правда так. Больно и обидно становится тогда, когда ты думаешь, вот я это сделал и никто не оценил. Но если ты работаешь на идею и каким-то образом просто ее обслуживаешь, тогда становится очень приятно работать. Это я все к чему? Когда ты делаешь работу и твой руководитель тебя не ценит или хвалит других, это одно. Но если у вас есть общая идея, и вы с руководителем работаете на нее, на какую-то вот эту большую путеводную звезду, которая вам обоим откликается, тогда ты вообще совершенно спокойно быть теневым лидером, быть в кулуарах и работать на что-то одно.
1: Ты сейчас просто сказала что-то очень потрясающе, что нужно записать и распечатать просто всем. Потому что действительно ассистент это всегда связующий мостик между твоим руководителем и между как раз вот этой идеей, за которую вы вдвоем боретесь, или которую вы вдвоем идете и вместе достигаете. И здесь, конечно, нет такого, что кому-то достанется лавр больше, кому-то достанется меньше. Когда вы вдвоем достигаете чего-то очень крутого, невероятного, взрывного это вообще, мне кажется, Потрясающие эмоции и чувства. Кстати, с нами поделились еще одной историей. Ассистент рассказала, как помогла своему руководителю организовать фантастическое предложение руки и сердца.
3: Послушаем. У меня история о том, как мне пришлось мерить кольцо для помолвки. Однажды мой руководитель позвонил мне из отпуска и сказал, что вот я прям здесь и сейчас решил сделать предложение своей девушке. У нас уже для них был забронирован прыжок с парашютом. И по приземлению, по его задумке ну он хотел вручить ей кольцо и сделать такое невероятное предложение после полета. У Skydive в Дубае есть такая услуга. Они прям растягивают баннер с надписью Willy you me? И ты, когда летишь и приземляешься, ты его видишь, все читаешь, понимаешь, осознаешь. И тут уже перед тобой стоит жених и выручает тебе кольцо. Задумка крутая. Мы очень быстро смогли докупить эту опцию. Это не так дорого стоило. Но загвоздка была в том, что руководитель он вообще не знал какой размер кольца ему надо покупать. А купить нужно было сегодня, потому что завтра должен был быть прыжок. Мы с ним созвонились и поняли, что вот самый беспроигрыш вариант — это мне поехать к ним домой, найти любое ее кольцо, измерить размер и передать ему эти данные. Мне было сначала жутко неловко от этой мысли, потому что я так представляла, что мне придется... Ну, быть в их спальне, искать это кольцо. Я даже не знала, где оно у нее может быть. Но потом я так подумала, что это такое классное событие будет. Это будет просто восторг и, и такая радость. И что я бы, наверное, обязательно без зазрения совести могла сделать такое для любой своей подруги. Поэтому я отнеслась к этой ситуации вот так. Была еще большая проблема в том, что девушка, она была еще в Москве. Вылетать она должна была только вечером. И, соответственно, Размер кольца нужно было сообщить прямо здесь сейчас, а девушка вроде якобы дома в Москве. Я ей позвонила и под предлогом того, что мне нужно забрать кое-какие документы, уточнила, дома ли она или нет. И она сказала, что она вот еще полтора часа не дома, а потом я могу заезжать. Я поняла, что это просто мой шанс. Сажусь в машину, мчу к его маме, забираю у нее ключи, попутно рассказывая, зачем вообще мне запасные ключи. Она была супер удивлена, ну ладно. А забегаю к ним домой, забегаю в спальню, еще где у нее украшения, нахожу на на тумбочке кольцо, по померяю на свой палец, понимаю, какой примерно это размер, потому что, как оказалось, у нас не одинаковые размеры. И, соответственно, вылетаю из комнаты, не оставляя никаких следов, закрываю дверь, выбегаю из подъезда, сажусь в машину, выдыхаю. И тут мне примерно через две минуты за и говорит, слушай, я приехала, можешь забирать свои документы? Я ей говорю, что, знаешь, я уже нашла сканы, Так что, ну, потребность документов уже отпадает. Спасибо, извини, уже не надо. В итоге предложение было сделано, оно было супер суперкрутое, она (laughs) не ожидала. Она звонила мне потом, говорила спасибо за такой классный день, что это было просто, это то, что она запомнит на всю жизнь. Ну, я рада, что я смогла пересилить такую свою неловкость и помогла им в таком обстоятельстве. (звы)
0: Мы очень красиво все обсуждаем насчет концепции теневого лидерства, насчет партнерства и так далее. Но давай перейдем уже к более фактическим советам Осязаем, что бы ты лично посоветовала ассистентам, которые застряли в обязанностях и вообще в роли подай-принеси? Если вы уже оказались в таких
1: рабочих взаимоотношениях, барин и холоп, то, наверное, моя прямая рекомендация в первую очередь понять для себя, как бы вы видели свою работу. Да, и с этим предложением уже прийти к своему руководителю и как-то, может быть, объяснить ему, потому что мы все таки все с вами люди, и мы с вами чувствуем большой спектр эмоций, в том числе и на работе, и никто из нас не робот. И мне кажется, что имеет место быть, прийти и честно поговорить с своим руководителем и сказать, что вы для себя как человек, как ассистент ни в коем случае не будете принимать». А здесь очень важно понимать, что вы хотите отстаивать свои границы не потому, что у вас какое-то раздутое эго, а лишь только потому, что вы хотите, чтобы ваша работа была наконец-то слажена. Потому что, когда есть правильное выстраивание личных границ, есть очень сразу адекватный здоровый уровень доверия. И руководитель может всегда к вам прийти с какой-то действительно там задачей, проблемой, и вы искренне сможете ему с этим помочь. Точно так же и наоборот. Потому что очень много разных бывают историй, даже у меня, например, были такие случаи, когда я говорила, что я заболела, я действительно болею, мне нужно несколько дней для того, чтобы восстановиться. Опять-таки проходит полчаса, говорит, ну окей, ты болеешь, а можешь сделать еще вот это. И ты как бы не знаешь, что в этой ситуации делать. Ты либо видишь, что твой руководитель тебя не понимает, что ты действительно заболел, да, или как бы что нужно сделать, чтобы руководитель тебя не беспокоил пару дней, там, лежать при смерти, ну как бы, камон это вообще уже какая-то крайняя точка. либо просто действительно четко изначально сразу обозначать свои границы, что если вы болеете, выводите на связь там завтра после 9 утра, когда вы становитесь.
0: И мне кажется, еще очень важно вообще немножечко даже лексику в своей голове поменять, потому что у нас принято в русском языке, что ты работаешь на кого-то. Я давно от этого избавилась, я не работаю ни на кого, я работаю с человеком. Точно так же ассистент, он не работает на руководителя, он работает с, ну, со своим руководителем. Вот. Поэтому, когда ты ну, сам целенаправленно начинаешь видеть себя как партнера, и доносишь до руководителя, что «чувак, я самый близкий человек», по сути, у меня есть доступ ко всей твоей информации, и если ты мне не доверяешь, как равноценному партнеру, ничего хорошего от этого не будет. Но с другой стороны, я понимаю, что это все приходит с опытом. <laughs> То есть первая работа моя и, наверное, твоя тань в качестве ассистента все было иначе. Вот. И сейчас мы такие сидим умные, рассуждаем, что ты партнеришься с руководителем. Но раньше кишка была тонка. Вот такое заявить. Поэтому, да, просто подумайте о том, что ну, такая динамика, она только всем на пользу. То есть, если ты партнеришься с своим руководителем, и он не смотрит на тебя сверху, и не он тобой руководит, а по сути даже ты по большей мере руководишь им, ну, она дает самые классные результаты. И никто не страдает, да.
1: И мы счастливы! Это правда. Так, Саш, на самом деле там уже скругляться пора, мне тут же пост написывает. Поэтому пока-пока. Слушай, мне
0: тоже что-то название. А что он пишет? Организуя сап? Да. Все, давай, пока, беги. Пока.